0: Mau datang di titik Juda. Bareng lagi nih sama aku Aulia, ada Afifah dan juga ada Arbi. Di episode kali ini kita bakalan ngomongin tentang LPDP Series dan datang dari Kak Aliza yang merupakan fashion designer dari London. Gimana ceritanya? Yuk kita kepoin Kak Aliza.
1: Halo, selamat malam Al Aliza. Selamat malam, Arbi. Pertama-tama, ini boleh kali ya, ini Aliza memperkenalkan diri dulu sama apa sih mm. kesibukan Aliza saat ini di Indonesia.
2: Oke, okay. jadi kenalin nama aku Aliza Bahmid. Aku sekarang lagi sibuk jadi social media manager di salah satu restoran di Bandung. E, juga aku lagi sibuk mempersiapkan untuk brand eponim aku sendiri Latar belakang pendidikanku itu S1-nya dari Kriatek Steel ITB Tahun 2016 lulus Terus S2-nya kemarin ngambil fashion entrepreneurship di uil Inggris e, Baru selesai November tahun lalu Jadi aku baru pulang sekitar
0: setahunan lah Berarti ini Aliza mm-hmm. e, pakai beasiswa LPDP ya? Uh, apakah keinginan Aliza itu Buat melanjutkan pendidikan S2 itu Emang udah direncanain dari lama
2: um, Sebenernya Lulus S1, terus aku nyoba-nyoba kerja Juga di Indonesia Terus aku pikir kayak, oh kayaknya Aku mau fokus, jadi ini aja deh Bikin usaha Jadi aku kayak cari gitu ilmu apa Yang aku masih kurang, lalu aku cari Jurusan yang kayaknya sesuai Di kampus yang emang sebenarnya aku udah suka dari waktu dulu pas pertama ke London. Cuman dulu kayak nggak terlalu kepikiran apakah aku harus S2 atau enggak. Tapi pas gara-gara udah ada pengalaman kerja jadi ngerasa kayak kayaknya harus S2 deh. Kalau kemarin aku tuh sempat lihat Instagramnya si Alisa nih kayak hmm. emang udah passion banget di fashion gitu ya Al ya? Ya benar. Jadi kayak konsisten gitu dari mulai sarjana S satu sampai uh-uh. uh, di S 2 nya juga konsisten tetap. Yeah. Kayak apa ya, yeah. Jalurnya lulus, uh, lurus gitu kan yeah. di fashion. Ya yeah, benar benar. Emang aku tuh dari dulu, dari dulu banget dari benar dari kecil tuh emang sukanya di fashion. Dari jadi pertama kali aku menggambar itu juga gambarnya gambar orang dan gambar baju kayak gitu. Pas aku masuk itb, ya aku sebenarnya masuk itb karena ngerasa gini kayak, wah oh, FSRD bagus nih kayaknya gitu. Terus. Ya karena itu PTN kan jadi kayak ya udah aku berusaha untuk masuk. Pas penjurusan itu sebenarnya aku nggak tahu kalau ITB itu punya jurusan yang mengarah ke fashion enggak sih? Aku tuh nggak tahu sebenarnya. Nah, baru tahu itu setelah aku tingkat pertama. Nah, pas penjurusan ternyata ada jurusan yang mendekati ke fashion. Aku nggak bilang ini fashion ya karena emang di ITB itu nggak ada jurusan fashion hanya kayak mendekati karena kreatif tekstil tuh kan ngebahasnya tekstil tapi produknya bisa fashion kayak gitu. Ya udah pas aku kuliah di situ Aku banyak cari kegiatan di luar kayak ikut lomba, kompetisi fashion design segala macam. Jadi sebenarnya pengalaman yang bener-bener fashion itu di luar kampus kayak mm. gitu. Terus aku juga sempat bantu dosen aku pas akhir eh pas lagi taat tu ngasdos di Esmod di situ pernah bantuin aja. Justru lama-lama kan jadi mulai semakin dekat dengan bidang yang aku sukai gitu. Dari situ ya udah, aku selesai lulus, um, belum berani bikin brand fashion sendiri, karena aku ngerasa masih kurang pengalaman dan sebagainya. Jadi aku coba cari pengalaman dulu, uh, sambil nabung, sambil... Ya banyaklah banyak yang harus aku pelajari waktu itu, aku ngerasa masih kurang aja ilmunya. Nah, terus aku S2, disitu juga aku ngerasa pas S2 tuh aku mencari jati diri sih, terutama kayak dalam berkarya, kreatif prosesnya tuh ngerasa kayak... Aku banyak belajar pas Quest 2 itu. Oke, okay, tapi kalau kampusnya sendiri yang di Inggris hmm. London College of Fashion itu emang sudah jadi target yeah. kamu nggak sih? Ya, yeah, emang. Jadi aku tuh pertama ke London kan 2014 uh, bareng Arbi, kalau nggak salah ya. Nah terus tuh aku udah tahu ada kampus itu LCF itu tuh udah tahu. Cuman aku nggak nggak visit sana visitnya ke kampus yang lain. terus kayak aku udah planning aja wah kayaknya harus dicoba nih, aku harus cari tahu tentang kampus ini. Terus ya udah pas pulang aku browsing segala macam dan tertarik banget untuk masuk ke kampus itu.
1: Aliza itu kan salah satu penerima LPDP nih. Kira-kira yeah. benernya sebelum Aliza mempersiapkan LPDP sendiri, itu hal mm. apa aja sih yang perlu dipersiapin? Terus berapa lama Aliza buat mm-hmm. mempersiapkan semua dokumen-dokumen itu sehingga deadline gitu loh, Al? Sebenernya. Oh
2: iya. Yeah. Sebenarnya gini sih, aku tuh planning untuk ikut LPDP itu udah setahun sebelum, dari setahun sebelum. Jadi pertama-tama aku yang disiapin itu adalah surat dari kampus, kalau kamu udah diterima atau belum sama kampus itu, ya kan. Terus dari situ aku mulai siapin, uh, itu ngurusin buat kampus itu lama tuh, kalau nggak salah, 3 bulan lah. Karena bikin esai, terus juga uh, benerin portofolionya, semua itu perlu waktu. terus juga bikin essay kan nggak bisa sekali jadi kan kayak perlu ada proofreading dari orang yang lebih jago gitu supaya karena dulu kita enggak sih dulu aku nggak biasa nulis akademik dalam bahasa Inggris jadi kayak harus dibenerin setelah itu baru daftar terus sama mereka juga diproses dulu berapa lama terus abis itu kalau lolos sama mereka akan diinterview nah skype dulu tuh terus setelah skype itu baru lolos atau tidak nah ternyata aku lolos nih Nah tapi pas itu tuh pengumumannya Juli 2017 kalau nggak salah. Nah udah gitu kan aku belum ada beasiswa tuh saat itu. Otomatis aku harus nge defer aplikasi aku ke tahun depannya. Karena aku baru akan ikut LPDP tuh di akhir 2017 dia baru bukanya bulan-bulan akhir gitu. Terus ya udah akhirnya aku minta defer. Itu perlu modal sih jujur aja kayak perlu. Kita perlu ngasih bayaran dulu lah berapa persen untuk nge-tag si kursi itu. Nah, setelah itu aku siapin persyaratan LPDP, kayak administrasinya kayak gimana, terus aku daftar, ya udah ikutin aja sampai maksudnya dari pendaftaran administrasi, terus tes, interview dan sebagainya, aku ikutin terus. Sebelumnya juga IELTS, persiapan IELTS. IELTS aku persiapan 2 bulan lah sampai tes. Jadi itu benar-benar menurut aku sulitnya karena aku mesti bisa tepat sasaran. Aku cuma mau keluar uang satu kali, tapi aku harus udah dapat nilai sesuai yang aku butuhin, gitu kan. Jadi di situ aku benar-benar disiplin, ngadisiplinin diri untuk belajar terus. Terus les juga aku singkat banget. Aku les kayaknya cuma 2 minggu apa apa 20 harian lah apa nggak nyampe gak nyampe 3 minggu. Itu aku harus tepat sasaran mana poin-poin yang aku memang kurang kayak misalnya writing. Berarti kan aku selama les itu hanya bisa fokus di writing karena ada yang ngajarin.
0: Kayak gitu, jadi menurut aku itu sulit sih. Uh, untuk RPDP sendiri ini kan hmm. beasiswanya itu tipe yang mengutamakan untuk leadership. Gimana yep. caranya Aliza sendiri untuk memenuhi hmm. kriteria RPDP itu?
2: Kalau leadership, aku punya pengalaman uh, dalam bikin usaha. Jadi pas kuliah tuh aku pernah bikin usaha selama tiga tahun lumayan. Dari bikinnya dari tahun kedua dan hasilnya juga kelihatan. Jadi aku selalu bawa itu untuk wawancara apapun. Dan menurut aku ya, kemampuan leadership itu lebih dilihat saat kita antara di organisasi atau di usaha sendiri. Karena yang maksudnya dua-dua organisasi, cuma kan beda skalanya. Tapi dari situ mereka jadi lebih tertarik mungkin karena ya bukti nyatanya ada. Aku pernah memimpin orang dan pernah membuat suatu produk yang kemudian orang beli gitu. Jadi kayak ada kemampuan untuk bisa jadi pengusaha Hmm. kayak gitu.
1: Ini kan kebetulan Aliza sendiri kan punya pengalaman kerja dari bisnis Aliza sendiri gitu. Yeah. Kalau di LPDP sendiri sih Al, sebenarnya uh. diperluin nggak sih pengalaman kerja yang linier dengan uh. jurus ini akan kita ambil untuk kedepannya untuk menjadi salah satu award di LPDP itu.
2: Ini uh, menurut aku ya, sebenarnya... Kalau kita punya pengalaman yang linear dengan apa jurusan yang kita ambil itu bagus karena apa artinya kita memang konsisten kita mau jurusan itu tuh alasannya jelas gitu nggak nggak sekedar kayak oh yaudah di situ aja atau apalah gitu tapi memang karena kita butuh ilmu itu untuk kemajuan karir kita juga gitu karena menurut aku nih poin penting untuk orang-orang yang mau daftar LPDP. Sebaiknya tanya lagi sih sama diri sendiri, apa perlu S2, apa iya perlu lanjut sekolah dan mau ke mana, kenapa ke kampus itu, kenapa ke jurusan itu. Kita harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu dulu sebelum mikirin pertanyaan dari interviewer. Kalau aku sih selalu konsepnya gitu, makanya ketika ketemu interviewer aku udah nggak nggak ragu mau jawab apa jawab apa, karena aku udah tahu gitu kayak. ya, saya mau kuliah di sini karena ini, karena dulu pengalaman saya gini, karena nanti saya akan mengerjakan, bla-bla-bla, kayak gitu.
1: Kan kebanyakan orang yang di Indonesia itu melihat orang yang mm-hmm. kuliah di luar negeri dengan beasiswa itu seperti sesuatu yang mimpi gitu alih kayak, wah luar biasa gini-gini. Mereka mm-hmm. punya ekspektasi yang terlalu berlebihan gitu kadang orang Indonesia sendiri mm-hmm. kan. Ya, nah, betul. ini kebetulan Aliza katanya punya cerita sendiri setelah pulang dari luar negeri balik ke mm-hmm. Indonesia gitu, katanya mm-hmm. punya cerita sendiri yang agak, menohok Aliza gitu loh tentang persepsi orang Indonesia dan seperti apa tentang society-nya gitu boleh ceritain nggak sih Al?
2: Ya jadi pas pulang aku nggak tahu sih uh, rata-rata orang akan mengalami yang namanya second culture shock dan sebenarnya second culture shock ini lebih menyebalkan daripada culture shock kita pertama saat kesana karena di sana pas pindah aku malah ngerasa semuanya smooth aja biasa-biasa aja nggak nggak pernah ngerasa kesulitan gitu ya tapi pas pulang tuh aku ngerasa kayak bener-bener uh, apa ya kayak stres berat. karena mungkin di sana aku udah ngerasa nyaman, udah, udah 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 beradaptasi dengan baik, udah ada teman-teman, udah udah pernah kerja, udah sekolah juga di sana. Terus gue, semua kegiatan udah di sana. Saat pulang tuh kayak bingung mau ngapain gitu. Sedangkan aku pulang tuh bawa gelar S2 dan ternyata di Indonesia itu ya untuk cari pekerjaan dengan gelar S2 itu kan sangat-sangat gampang ya. Entah kita bisa underpaid atau misalkan perusahaan juga apa ya, agak hesitant untuk ngehire kita karena takut bayarnya ketinggian kayak gitu. Tapi kemudian aku beberapa minggu itu tuh kayak banyak di rumah terus mikir aduh gimana ya ini masa depan gitu. Terus kadang pressurenya juga ngelihat dari teman-teman sesama penerima beasiswa yang ternyata mereka udah cari kerja dari jauh-jauh hari dan pas pulang tuh langsung dapat kerja gitu. Sedangkan aku kayak telat gitu baru tahu kalau aku harus cari kerja juga. Nah, terus uh, ngelihat teman-teman lain yang tidak berangkat S2, teman-teman S1 juga mereka di karirnya tuh udah di posisi tengah-tengah. Jadi kan kita kayak kayak anak S kayak anak baru lulus lagi gitu loh, tapi bedanya udah lebih tua gitu. Itu bikin-bikin rada-rada stres juga sampai akhirnya aku butuh waktu kayak sebulan-dua bulan untuk bisa tenang lagi dan bisa ngelihat ke depan untuk bikin strategi lagi. Dan akhirnya aku pikir ya udah kenapa aku harus nyari kerja toh? Aku kan S2-nya tujuannya untuk bikin usaha gitu. Ya, akhirnya jadi jadi sadar lagi sih sama cita-cita sendiri dan dari situ mulai bangkit lagi gitu. Nah, sekarang kan LPDP sendiri kan lagi buka ya. Kalau nggak salah temanya mm. sendiri mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 20 nih. Emang emang pendek banget cuma 2 minggu untuk proses pendaftarannya. Iya. Yeah. Sekarang pasti banyak banget orang-orang yang emang lagi pengen apply nih, apalagi LPDP mm-hmm. kan salah satu beasiswa yang apa ya, paling banyak diincer. gitu kan? Iya nah, Kalau dari Alisa sendiri ada nggak kayak apa ya pesan-pesan buat para scholarship hunter yang mungkin saat mm-hmm. ini lagi berjuang untuk mendapatkan LPDP? Disiplin kali ya dalam uh, mengatur jadwal untuk persiapan karena sebenarnya persiapan administratif dan persiapan lain-lain itu cukup menyita waktu jadi sebisa mungkin disiplin kayak dicicil butuhnya apa aja karena kan banyak surat-surat yang harus kita kasih, lampirin kan terus juga siapin dana lebih, eh, aku nggak bisa sangkal bahwa ya biarpun kita pakai beasiswa, tapi tetap juga sebaiknya kita punya uang pribadi ya, uang cadangan, karena kita kan tahu nanti kita butuh proses apa aja kayak IELTS, segala macam atau ada juga kan pendaftaran kampus yang kita harus kirim aplikasinya via POS, kayak gitu-gitu makanya ikut beasiswa itu kalau buat aku pribadi tuh harus planningnya jelas banget, karena kamu nggak bisa kesana hanya uang kosong dan apa namanya modal semangat tuh aduh nggak deh gitu. Tetap <laughs> harus punya planning. Ya aku realistis aja gitu ya kayak hmm. planning bahwa oke okay, gue butuh IELTS berarti butuh uang segini terus nanti butuh ada sekolahnya perlu daftar pakai pos enggak? Oh berarti kalau pakai pos ongkirnya sekian. Terus hmm. nanti kalau keterima LOE terus misalkan ternyata dia sistemnya nggak bisa diver atau gak dia harus diver untuk uh, kan ada kan musuh gini. LOE-nya tuh baru diturunin kalau kamu udah deal gitu loh. Mm-hmm. Aku sih gitu kemarin Dan aku akhirnya minta diver dan aku harus bayar itu Aku harus itu bayar Bayar ini kalau di cover nah, atau Nah Jadi jadi gini, uh, gamblingnya gini Kan 2017 tuh aku daftar sekolah tuh ya aku, Karena aku pengennya udah pegang LOE Waktu itu, udah aku daftar sekolah mm-hmm. Terus aku dapat, terus di kampus Bilang, ini kamu harus bayar Kamu harus daftar sampai tanggal sekian Nah, terus aku email, saya mau diver gitu Karena saya mau cari daftar dulu, oke boleh diver satu tahun tapi kamu harus bayar senilai 2.000 pounds berarti sekitar 38 juta empat oh. kurang lah ya kurang gitu nah itu harus dibayar kalau nggak angus pendaftaran aku jadi aku harus pulang lagi daftar tahun depannya ya udah aku waktu itu nekat tuh ya udahlah cari uang terus kayak e, bayar segitu terus tahun depannya aku ikut LPDP alhamdulillahnya dapet LPDP-nya. makanya uang itu balik gitu hmm,
0: nah wakil. kasusnya
2: beda lagi di teman aku Dia udah ayo sudah semua, dia udah bayar juga, dia udah dapat jurusan yang dia mau. LPDP dia tuh nggak dapet Nah, ya udah 2000 itu hilang.
0: Tapi tapi kalau dari kamu sendiri pada saat bayar itu hmm. udah ada kepikiran belum maksudnya kayak kalau aku enggak lolos LPDP ini aku harus beasiswa apa gitu. Ada kepikiran juga? Iya, yeah,
2: aku sempat. Nah, sempat kepikiran gitu. Cuman aku kayak aduh, jujur aku nggak tahu ini basisku apa ya karena sevening juga aku ngerasa nggak hmm. ada nggak bisa tuh kalau ke jurusan yang aku mau. Jurusan aku tuh benar-benar Spesifik sih, nggak semua institusi bisa kasih ya Tapi waktu itu bener-bener saya, wah ini mau nggak mau harus berhasil Kalau nggak udah baik gitu Karena aku nggak tahu mau kemana lagi waktu itu Jadi aku cuma daftarnya LPDP doang Kayak gitu, tapi ya hmm. itu bener banget Kalau dari sebelum daftar-daftar tuh aku udah nanya tuh ke senior-senior yang daftar ke kampus yang sama Dan LPDP itu gimana step by stepnya Dan semuanya bilang, e, pegang uang deh minimal sekian-sekian gitu Karena persiapannya gini-gini-gini Ya udah kan sempat deg juga ya. Aduh gila itu duit gede lagi. Tapi ya udahlah, akhirnya dijalani satu-satu. Alhamdulillah tenang, LPDP-nya lolos. Jadi, setelah LPDP lolos, dia akan kasih surat apa sih kayak garansi gitu ya, letter of lupa deh aku. Intinya yang ngebuktiin ke kampus bahwa nih si anak ini pasti kuliah dan pasti dibiayain oleh negara gitu. Jadi, sama kampus itu dibalikin uang yang DP kemarin itu. Ya udah, kalau udah kayak gitu udah tenang. Cukup tenang lah gitu. Terus Uh, ini sih, lurusin niatnya mau studi untuk apa terus juga kira-kira apakah akan uh, worth it waktunya untuk kita S2 lalu pulang lagi terus berkarir atau gimana gitu jangan sampai kita ikutan cuma karena pengen ikut-ikutan aja atau enggak karena ya asiklah soalnya bisa keluar negeri atau apa, ya itu sih terserah Cuman kayak sayang aja sih waktu kan setelah kamu pulang dari hmm. S2 kamu di London Uh, apa sih yang kamu apa ya akan kamu lakukan atau mungkin uh-huh. sudah kamu lakukan dan mungkin uh-huh. itu juga bisa berkontribusi nih buat Indonesia wah ini agak tinggi juga ya pokoknya <laughs> seperti yeah, tinggi banget apa yang seperti mungkin apa yang sudah kamu sampaikan waktu interview LPDP gitu kan? Iya. Uh-huh. Yeah. Yang realisasinya uh, um- seperti apa? Uh, untungnya aku nggak pernah ngomong gede ya soal itu nggak nggak pernah ngejanjiin yang macam-macam karena ya kalau mau soal ngomong kontribusi dan ngomongin janji-janji kayaknya DPR lebih jago gitu kan kalau aku sih waktu itu bilangnya karena saya bikin usaha otomatis kan saya bisa menyerap tenaga kerja ya yeah, which is benar karena memang itu kejadiannya nah pas aku udah pulang di sini aku baru pulang satu tahun kurang gitu aku bukan superhero yang kayak oke okay, hari ini aku bikin sesuatu yang besar gitu Tapi, sedikit demi sedikit, aku memulai kembali usahaku yang sempat ditinggal kemarin, dan Alhamdulillah, kayak yang tadinya aku cuman punya satu pegawai, sekarang aku bisa punya tiga, kayak gitu. Aku sih selalu ngomongnya, eh, enggak, aku nggak pernah menjanjikan hal-hal besar saat aku interview atau apapun, aku hanya bilang hal-hal yang realistis dan berkaitan dengan bidang aku, supaya apa nggak jadi beban buat diri sendiri, terus juga... Eh, untuk apa ya, ya intinya jujur aja sih kayak ya aku bisanya ini ilmuku seperti ini LPDP bisa bantu di sini dan kedepannya ya mungkin akan jadi seperti ini bla 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 kayak gitu sih intinya jangan ngomong terlalu besar lah kalau tips aku sih ya karena kalau kita nggak bisa uh, mewujudkannya jadi malu sih sebenarnya
0: Oke, okay, itu tadi barusan cerita-cerita bareng Kak Aliza. Wah, seru banget ya, ternyata LPDP ini penuh dengan likaliku dan penuh dengan perjuangan. Gimana? Kamu masih tertarik nggak buat join dan jadi LPDP awardee di tahun 2020 ini? Yuk persiapkan lagi dan tetap semangat ya. See you in the next week. Bye!